0: Hallo Milena. Hallo. Die meisten Hörerinnen hören gerade eben wohl das erste Mal von der Studienunterstützung in Luxemburg. Könntest du kurz erklären, wie sich die Studienunterstützung nach dem Willen der Regierung zusammensetzen soll?
1: Das neue Gesetzesprojekt würde eine Basisbeihilfe beinhalten, die 2.000 Euro im Jahr wären. Dazu käme eine Mobilitätsbeihilfe, die äh, auch 2.000 Euro im Jahr wäre und die daran gebunden wäre, dass man äh, aus seinen Landesgrenzen herausgeht und Miete zahlt. Der dritte Teil äh, ist eine sozial gestaffelte Beihilfe, die sich bis zu 2.500 Euro erheben kann und wäre halt an das Ankommen der Eltern gebunden und wird halt so in verschiedenen Stufen gestaffelt äh, und wird bis zu 4,5 Mal den Mindestlohn gehen. Also darüber hinaus würde man halt nichts mehr von dem Teil bekommen. Dann gäbe es noch halt den Kredit. Die drei Teile von der ba Beihilfe Zusammen wären 6.500 Euro und der Kredit beläuft sich dann auch nochmal auf 6.500 Euro. Und außerdem ist halt geplant, dass wie lange man die Unterstützung bekommt, ähm, wäre für das Bachelor äh, die Regelstudienzeit plus ein Jahr. Und im Master ist geplant ähm, nur die Regelstudienzeit Also das Jahr, das man zusätzlich hätte, äh,
0: wird weggenommen. Jetzt hat das Hochschulministerium Luxemburg mit dem neuen Gesetzentwurf ja eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von vor drei Jahren vorgeleistet nach der sollen jetzt auch die Kinder von PendlerInnen, wie GlücksbürgerInnen gleichermaßen, Studienunterstützung erhalten. Warum wird sich eigentlich die luxemburgische Studierendenvertretung gegen ein Gesetz, das auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zurückgeht?
1: Ähm, das, also, die Geschichte ist eigentlich, äh, hat 2010 angefangen, als ähm, das Kindergeld abgeschafft wurde und in Stelle wurde halt diese Beihilfe geschaffen. Die belief sich auf 6500 Euro im Jahr. Die bekam jeder einfach. Also, da, da wurde kein, gab's keine, Konditionen oder so, die man erfüllen musste. Und äh, das Problem dabei war einfach, dass damals schon halt dadurch, dass das Kindergeld abgeschafft wurde, ähm, bekamen die Kinder der Grenzgängerinnen in Luxemburg, was ziemlich viele in Luxemburg sind, äh, weil halt sehr viele Leute aus Deutschland, Belgien oder Frankreich, die hinter der Grenze wohnen, in Luxemburg äh, arbeiten und halt auch hier Steuern zahlen. Und deren Kinder haben halt das Kindergeld dann auch nicht mehr bekommen und hatten auch kein Anrecht auf die Studienbeihilfe. Und damit wurde halt ähm, gespart, dass wir und halt die anderen das Kindergeld dann nicht mehr bekommen haben und das Geld, das dann gespart wurde, wurde uns dann als Studienbeihilfe sozusagen gegeben. Und damals hat sich in Luxemburg nicht nicht sehr viel getan. Wir als Inhalt haben das damals schon kritisiert, weil wir einfach schon gesagt haben, dass es einfach ungerecht ist für die Kinder von den Grenzgängerinnen. Und aber damals war es halt für die Luxemburger bekam man einfach so viel Geld auf einmal, dass man einfach ja, da hat sich einfach nichts gerührt. Und ähm, jetzt letztes Jahr äh, hatte der äh, Europäische Gerichtshof dann das Urteil gesprochen, dass das gegen das EU-Recht verstößt, der, dass halt die Kinder von den Grenzgängerinnen das Geld nicht bekommen. Und ähm, in dem Moment also wurde das Gesetz so wie es war, einfach auf die äh, Grenzgänger-Kinder ausgeweitet. Und jetzt wird halt gesagt, dass es äh, zu teuer ist und dass halt gespart werden muss, wegen der Krise und so weiter. Und ähm, deswegen wird ein neues Gesetz jetzt verabschiedet und das ist halt das, was ich jetzt gerade erklärt habe, das Gesetzesprojekt 6670 und dort wird halt wieder versucht, die Grenzgängerkinder äh, zu benachteiligen, halt durch die Mobilitätsbeihilfe äh, zum Beispiel, ähm, weil du da, aus deinem Land, in dem du wohnst, also wo du deinen Hauptwohnsitz hast, musst du hinausgehen. Das heißt, sagen wir jetzt, äh, ein Student wohnt äh, bei seinen Eltern in Trier und geht nach Berlin studieren und er bekommt halt die, ba also die Mobilitätsbeihilfe nicht. Obwohl er alleine wohnt in einer Wohnung und Miet zahlen muss, ähm, ja, hat er kein Anrecht darauf. Und das ist halt eins von den Sachen, die die wir kritisieren, weil wir einfach sagen, das ist wieder einfach nur an den Studenten, ähm, gespart, die sich halt nicht so gut wehren können, weil sie nicht zur Wählerschaft in Luxemburg gehören.
0: Das heißt, in Wahrheit ist für euch dieses Gesetz eigentlich keine Umsetzung zur Gleichheit aller Europäerinnen, sondern es ist vielmehr ein Schritt, die Forderung des Gerichtshofs zu umgehen, aber letztendlich ja, weiter einzusparen.
1: Ja, genau. Es ist einfach nur ähm, irgendwie einen Weg finden, trotzdem zu sparen und den, ja, das Urteil umzusetzen und trotzdem zu sparen.
0: Könnt ihr denn beziffern, ähm, wie groß die Kürzungen denn pro Studierenden oder pro Studierenden sein werden?
1: Also so ganz genau kann man das jetzt nicht sagen, aber man halt kann halt sagen, dass die wenigsten noch das Gleiche bekommen. Die meisten werden wahrscheinlich 2.000 Euro weniger pro Jahr bekommen und einige halt 4.500 Euro weniger.
0: Wenn man sich das Gesetz anguckt, dann steht ja darin auch, dass die Kinder von besser verdienten Eltern weniger bekommen sollen, das Niveau aber bei Kindern mit schlechter verdienten Eltern gleich bleiben soll oder ähnlich bleiben soll. Warum kritisiert ihr diesen sozialen Ausgleich, der stattfinden soll?
1: Wir kritisieren eigentlich nicht. Konzept von einer sozial gestaffelten Beihilfe. Wir haben das eigentlich auch ähm, von Anfang an mit dem Ministerium besprochen und auch haben uns dafür eingesetzt, dass sowas eingeführt werden sollte, weil wir einfach denken, dass äh, Kinder aus schwächeren Milieus halt so eine kleine weitere Beihilfe bräuchten, um sich eher dazu zu entscheiden, zur Uni zu gehen. Aber hier ist es einfach, wird sozusagen diese sozial gestaffelte Beihilfe einfach wieder nur zum Sparen missbraucht. Weil halt, so wie wir es uns vorgestellt haben, wäre halt die Basis und die Mobilitätsbeihilfe würden sich auf 6500 Euro belaufen und die soziale Beihilfe würde halt ein Plus dazu sein. Aber jetzt wird es halt einfach so angesehen, dass halt die drei äh, Komponenten zusammen nur 6500
0: Euro sind. In eurem Positionspapier fordert ihr weiterhin, ähm, dass die Studienkredite erhöht werden sollen. Ähm, jetzt ist es so, dass die meisten Studierenden zur Finanzierung eben offensichtlich die Studienkredite aufnehmen, also davon abhängig sind, aber gleichzeitig nennt ihr die Kredite ein Geschenk an die Banken. Wie passt das für euch zusammen?
1: Ja, also die UNAL hat eigentlich die Position, dass, dass ja die Kredite halt von vornherein einfach ein Geschenk an die Banken waren. Aber ähm, da wir jetzt also uns vor die Situation gestellt sehen, dass viele Leute einfach viel weniger bekommen, die Regierung sagt, ja, die Eltern müssen dann halt für die Kinder aufkommen. Und man kann sich einfach nicht sicher sein, dass jeder Eltern hat, mit denen er gut klarkommt oder die einem einfach auch Geld geben, auch falls sie halt besser verdienen. Und deswegen sind wir jetzt nicht dafür, dass der Kredit ganz abgeschafft wird, weil wir einfach sagen, diese Option soll auch noch immer möglich sein, damit halt Leute, die das trotzdem brauchen, die, die Möglichkeit haben, das noch zu und Also wir fordern halt, dass dass man auch jetzt einfach sagen kann, ich brauche jetzt nur 2.000 Euro. Dass man halt, man nicht muss die ganzen 6.500 Euro nehmen, und dass man einfach sich selbst einteilen kann, wie viel man nehmen will und wie viel man sich verschulden will.
0: Ihr habt auf eurer Webseite geschrieben, dass ihr zahlreiche Gespräche mit der Regierung geführt habt. Hat das denn für euch zu Ergebnissen geführt, mit denen ihr zufrieden seid?
1: Ähm, also bis jetzt sind wir wirklich nicht sehr zufrieden mit den Ergebnissen von den Gesprächen. Also wir haben halt Schon während das Gesetz ausgearbeitet wurde, haben wir immer wieder Gespräche mit dem Ministerium gehabt und haben immer wieder versucht, unsere Ideen anzubringen. Und die Ideen wurden halt eigentlich auch umgesetzt, nur dass wir jetzt halt mit der Höhe von den einzelnen Beihilfen nicht einverstanden sind. Und daraufhin haben sie halt uns als also ganz klar gesagt, dass äh, die Basisbeihilfe und äh, die Mobilitätsbeihilfe nicht zu verhandeln sind und dass, es, äh, dass sie da ganz stur bleiben. Daraufhin haben wir halt versucht, Druck von außen aufzubauen durch eine Unterschriftensammlung, die wir äh, gestartet haben. Und äh, auch über Facebook gab es auch noch andere Aktionen von äh, jetzt nicht unserer Organisation, halt andere Organisationen, die auch Aktionen gemacht haben. Und wir haben jetzt ein Streikkomitee gegründet und werden jetzt am 25. April einen Schüler- und Student*innenstreik organisieren.
0: Soll der für Luxemburg gelten oder gilt der für alle Universitäten und den luxemburgischen Studierende eingeschrieben sind für die Studierenden?
1: Also wir persönlich sehen das jetzt ähm, zuerst mal in Luxemburg das gesehen und werden halt hier auch äh, drei verschiedene Demozüge organisieren an dem Tag. Natürlich sind wir offen, falls irgendwelche studentischen Organisationen von Luxemburgern im Ausland auch irgendwas an ihrer Uni organisieren wollen, dann wäre das natürlich super.
0: Was erhofft ihr euch genau davon? Erhofft ihr euch eben, dass diese Mobilitätszulage und die Höhe nochmal gesteigert wird? Oder habt ihr noch weitere Forderungen in Bezug auf das Gesetz? Also wir persönlich jetzt als UNAL
1: haben halt die Forderung, dass die Höhe der Beiträge ähm, erhöht werden. Aber jetzt als gesamtes Kollektiv, da sind wir so verschieden, dass halt viele anderer Positionen sind oder halt das System von davor wieder ähm, möchten oder also da gibt es halt wirklich viele Positionen und damit wir halt einfach jetzt nicht gespalten werden und damit wir halt einfach als eine Einheit da stehen, versuchen wir ähm, einfach ja, so global wie möglich unsere Forderungen zu halten und äh, unsere Forderung ist halt einfach, dass die Basisbeihilfe auf ungefähr das gleiche Niveau wie das Kindergeld, das davor gegolten hat, äh, erhöht wird und dass man halt einfach mit der Studienbeihilfe normal leben und normal sein Studium machen kann, ohne jetzt unbedingt einen Studentenjob oder äh, zu hohe Kredite aufnehmen zu müssen.
0: Okay, vielen Dank, das war's es von meiner Seite.
1: Vielen Dank.